¿Qué tal amigos de Titan Sports? Estamos aquí con Grace Pantoja y Fernando Martínez en Campeonas. Recordemos que la semana pasada no hubo programa. Porque... Unos pedillos. Ah. Ay, que no diga esto mi papá. Porque... Alguien del equipo se equivocó, no se puede decir quién, no fue yo, no fue Grace. Yo ni vine. Pero bueno, hay que recordar la información y pues vamos a empezar con felicidad porque México y Estados Unidos anunciaron algo muy importante. Sí, pues en estos días anunciaron una candidatura para poder este llevar a cabo el mundial para el 2027. Va a ser una candidatura conjunta México-Estados Unidos y esta candidatura se oficializó el pasado 8 de diciembre. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Esto es una proyección a futuro. Se están viendo ahora ya más eh, en conjunto. Estas do estos dos países ya sí. tienen más proyectos juntos. Recordemos que, bueno, al menos en el fútbol varonil ya tienen la Liga de Naciones y también este la Leagues Cup. Que ganó Messi. Que ganó Messi, sí. Este, bueno, ahí es un tema que no voy a debatir ahorita <risa> contigo. Pero, este bueno, ahí se ve como ya estos dos países están intentando incrementar como más las relaciones a nivel futbolístico. Creo que Estados Unidos ha tenido un incremento en el fútbol bastante considerable. Sin embargo, en el fútbol femenil me parece y puedo casi estar segura o asegurarte que Estados Unidos es el equipo, bueno, el país que más tiene inversión, eh, inversión en el fútbol femenil, que está más a la vanguardia, tiene jugadoras muy buenas, tiene una liga muy importante y además es la máxima campeona en mundiales, ¿no? Entonces, pues recordemos también que para México esto es nuevo, porque sería la primera vez que albergaría un mundial femenil, un mundial femenil eh, de varones, pues ya tenemos dos. Y se viene el tercero. Y se viene el tercero. Este, y pues Estados Unidos ya ha tenido dos mundiales también este, femeniles en el 99 y en el 2003, ¿no? Entonces, para Estados Unidos esto no es nuevo, pero sí es nuevo que presenten una candidatura conjunta. Este, aquí México ve esto como una gran oportunidad para crecer, como para que suba de nivel el fútbol femenil y para que las jugadoras tengan mejores condiciones o condiciones más igualitarias, ¿no? Este, creo que es algo, un paso muy importante para el fútbol femenino, que yo creo que ya para esos años que se dice 2027, 2027. pero se pasan volando, yo creo que va a ser algo muy importante, algo que va a cambiar el rumbo totalmente, porque pues ya estamos entrando en terrenos más importantes, yo, ya no nada más es la Liga MX, aparte que esto significa una proyección en dinero bastante importante, eh, importante y bastante fuerte, porque se estima un aproximado de 300 mil millones de pesos aproximadamente, y recordando también que el fútbol femenil aquí en México es de, los, de las ligas que más, este, que más jalan dinero en el fútbol femenil, ¿no? Entonces, eh, hay que esperar a ver qué pasa. Eh, están compitiendo, ¿no? Con otros sí. países. Pero antes de entrar a los otros países, también hay que tomar en cuenta que, pues, justo el Mundial de 2026 varonil uh -huh. va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. Sí, ahí es tri, ¿no? Ajá, uh -huh. lo que deja ya muy encaminado el Mundial, bueno, si se da, el Mundial uh -huh. del 2027 en cuanto a infraestructura, este, estadios y demás, a Estados uh -huh. Unidos y a México. Sí. Lo cual para los de este, los que eligen esto que es la FIFA, Ajá. pues puede serles muy interesante porque pues prácticamente no corre peligro la inversión. Pero México está compitiendo contra Brasil uh -huh. en una candidatura única y uh -huh. una triple alianza entre Bélgica, Países Bajos y Alemania. Sí, parecido a lo que vimos en el Mundial pasado femenil, ¿no? Sí. Bueno, en el que acaba de pasar. Sí, que fue Nueva Zelanda, Nueva Zelanda y Australia. Y Australia. Ajá. Uh 
Y también como que ya se va marcando esta tendencia de alianzas, pues, alianzas entre Ajá. países. Sí. Pero aquí lo feo, bueno, para mí, <risa> es que pues otra vez, bueno, en el Mundial de 2026, varonil, uh -huh. México más que, bueno, es sede, pero no se siente como sede, se siente como invitada, ¿no? Porque tiene ahí unos sí. partidillos y ya. Uh -huh. Y por las sedes que anuncian, que ya las este, tentaron México y Estados Unidos, Ajá. pues igual prácticamente México estaría siendo otra vez un, pues un invitadillo ahí de Estados Unidos. Pues sí, porque tiene más sedes, ¿no? Sí. Este, Estados Unidos que, que México. Bueno, más ciudades. Ajá, ¿no? bueno, uh -huh. México propone cinco, que es uh -huh. Ciudad de México. León, Guadalajara, Querétaro Mon y Monterrey. Y, Monterrey. Uh -huh. y Estados Unidos propone 12, lo que ya te habla de que mínimo la final se va a jugar ahí. Sí, allá en Estados Unidos. todos los partidos, uh -huh. ¿no? Sí. Estados Unidos propone Boston, Atlanta, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, New York, eh, New Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Uh -huh. Sí, es mucha la diferencia entre las ciudades de un país sí. y otro, ¿no? Que igual, o sea, si lo ves por el otro lado, pues a México le conviene porque creo que en estos momentos no está pues, estable el país como para albergar ni siquiera un mundial solo. Con, bueno, Brasil no sé cómo le va a hacer, ¿no? Pero, <risa> sí, pues obviamente Estados Unidos... Pues, pues, pues es que yo creo que sí se animaron a, a lanzarse a la candidatura porque al final de cuentas, pues como van a hacer arreglos para el sí. mundial que, que viene el varonil, entonces eso les va a funcionar para el mundial femenil. Entonces yo creo que por eso se aventaron a, a hacer esto y porque te digo, estoy casi segura que México y Estados Unidos son de los países que en donde más llama la atención el fútbol femenil, porque sí. si bien en otros países sí existen las ligas femeniles, o hay mayor nivel. Ajá, exacto. Bueno, bueno en Estados Unidos ajá. al menos sí, ¿no? Ajá. Pero México pues está creciendo, ¿no? Lo que hemos venido hablando en otros programas, México está creciendo. Este, pues, son campeonas panamericanas, son campeonas centroamericanas. Desgraciadamente no entraron al mundial pasado, pasado. pero ahora sí lo vamos a asegurar. <risa> con la si nos escogen, sí. Si nos escogen ya tenemos lugar seguro, Ajá. ¿no? Pero eh, al menos creo que aquí lo que están también previendo y lo que están asegurando son las ganancias que va a haber. Sí. Porque yo te puedo apostar que en las sedes que va a haber aquí van a ser estadios prácticamente, prácticamente llenos, ¿no? Y Brasil no sé si los haya. Exactamente, porque aquí sí hay bastante afluencia y hay mucha... Ay, ¿cómo se dice? ¿Apoyo? Apoyo, ajá. Entonces yo creo que también lo están viendo por, esa, por ese lado, ¿no? Sí. Y te digo, y más si van a como reutilizar lo que ya se arregló y lo que ya se cambió del, del mundial que vamos a tener eh, varonil, entonces pues creo que es una buena opción, ¿no? Sí, yo creo que va a ser la más viable, creo que al final lo más probable es que se escoja esta. Sí. Pero hay que ver, ¿no? Sí, yo también habría que, que checar qué proponen Bélgica, Alemania y sí. Países Bajos. Brasil sí la veo un poco más complicada porque no tienen como tanta infraestructura. Sin embargo, aquí pues van a vamos a presentar muchos proyectos nuevos y que también tenemos estadios que creo que tienen todas las posibilidades para albergar a todas las, sí. las personas, ¿no? Entonces yo creo que no la van a tener tan complicada. Hay que tener en cuenta que la decisión final la van a dar este en el próximo congreso de la FIFA en Tailandia. Sí. En 17 de mayo de 2024 Entonces hay que estar pendientes Para ver si México llega a ganar esta candidatura Esperemos que sí Porque yo creo que se vendrían muchas sorpresas Para ese entonces estoy casi segura Que el nivel del fútbol femenil va a estar todavía Más a tope de lo que tenemos ahorita Va a haber mucho más avance de lo que ya hay Y yo creo que sí se la pueden llevar Sin ningún problema ahí Pues ojalá y otra de las sorpresas Es que ya se anunciaron los grupos De la primera Copa Oro Femenil en 2024 sí. Ya, está bien interesante eso, ya ya quiero ver qué, qué pasa. A ver, si quieres te digo los grupos sí, sí, sí. y me vas diciendo, ¿no? Ok. El grupo A <ríe> está conformado por Estados Unidos. El grupo de la muerte. Yo siento ah, que es el candidato principal. Ajá. 
México, que pues ahí nos tocó un poquito <risa> complicada la cosa, Ajá. ¿no? Y Argentina. Bueno, Ajá. Argentina y otro miembro que todavía no se confirma. Uh -huh. El grupo B está Brasil, que uh -huh. igual es un fuerte candidato para mí. Sí. Panamá, Colombia y otro candidato que no se ha anunciado. Ok. Y en el grupo C está Canadá, igual pues siento que se tiene que tener cuidado con Canadá. Uh -huh. Costa Rica, Paraguay y otro que igual no se ha anunciado. Sí, bueno, estos grupos todavía no están completos porque todavía tienen que jugarse, hay partidos pendientes, ¿por qué? Vamos a, la Copa Oro está un poco complicada de explicar, sí. porque pues es un nuevo formato eh, y hay como ciertas ambigüedades que de repente no se dicen o no están, no se tienen como tan presentes para, para explicar cómo se va a jugar este torneo, ¿no? Eh, bueno, para empezar hay que decir que la... La, nuestra federación tiene 35 selecciones. Entonces, esas 35 selecciones compitieron para estar en la Copa Oro, ¿no? Uh -huh. Bueno, Estados Unidos se ganó su lugar por ser campeona de la CONCACAF y Canadá se lo ganó por ser campeona del repechaje de Jamaica y Canadá, pues en este caso lo ganó Canadá. Entonces, estas dos selecciones calificaron. Después, este, Argentina, Colombia, Paraguay y, y Brasil. Brasil son invitadas de la CONMEBOL. Para ser más interesante Para ser más interesante el torneo. Y ellas son primero, segundo, tercero y cuarto lugar de esta copa, ¿no? Uh -huh. En el entendido que Brasil fueron las campeonas, Colombia fue el segundo lugar, Argentina tercero y Paraguay fue el cuarto. Entonces, ahí tenemos seis equipos. Después, hay que decir que aquí en la CONCACAF se divide en tres ligas. Liga A, Liga B y Liga C. La Liga A es donde entra México. Y ahí están los primeros nueve equipos mejor rankeados de, la, de, la, de nuestra federación. Y luego en la Liga B siguen los siguientes dos equipos y la Liga C los dos equipos restantes, ¿no? La Liga A se divide, eh, son nueve equipos divididos en tres grupos, la Liga B son tres grupos divididos eh, por, bueno, cuatro equipos cada grupo. Uh -huh. Entonces, los primeros lugares de cada grupo de la Liga A son las que pasaron a ser calificadas de esta Copa Oro. Y ahí pasó México. Ahí pasó México, pasó Panamá y pasó Costa Rica. Uh -huh. Entonces, por eso ya se pudieron conformar los grupos. Sin embargo, los segundos lugares de cada grupo de la Liga A todavía tienen chance de entrar a un repechaje. Estos tres equipos se van a enfrentar con los tres primeros lugares de cada grupo de la Liga B. Okay. Ajá. Entonces, en el grupo A... Eh, las que faltan es las que se van a enfrentar entre el partido de eh, Guyana y República Dominicana. En el grupo B va a ser Haití contra Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico estaba en el grupo de México y sí. quedó en segundo lugar, entonces todavía tiene oportunidad de entrar en un repechaje, pero le llaman como tal prelims o preliminares, ¿no? Ajá. Ajá. Y el grupo C está el último lugar para disputarse entre El Salvador y Guatemala. Las que entraron eh, como, como segundos mejores lugares de la liga sería Dominicana, Puerto Rico y Guatemala. Uh -huh. Y los mejores, bueno, más bien los primeros lugares de, de la, los grupos B. de la liga B serían eh, Guyana, Haití y El Salvador. Entonces hay que esperar a que se jueguen estos partidos para así poder tener completos los grupos de la Copa Oro. ¿No? Pero sin duda alguna creo que el grupo más complicado previo que se jueguen estas tres preliminares es el de México. No sé, yo ahí difiero. La verdad difiero porque también el grupo B, Brasil y Colombia. Eh, mm. Colombia, bueno, aquí hay que, hay que entender que es un torneo con más exigencia. ¿Por qué? Porque ya tiene selecciones sí. que fueron al Mundial. Argentina ¿no? fue ah, al Mundial. Argentina fue al Mundial, pero también hay que tener en cuenta que no pasó de la fase de grupos. Pero fue. ¿No? Pero fue, o sea, al final está rankeada dentro de las mejores selecciones a nivel mundial uh -huh. por el simple hecho de haber entrado al mundial, 
¿no? Sí. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Es un, es un torneo que tiene más exigencia y donde vamos a poder medir realmente a las mexicanas cómo van a, cómo van a jugar este torneo, ¿no? Entonces, sí es un grupo difícil, simplemente por el hecho de que esté Estados Unidos. Argentina no me preocupa tanto, ya le ganaron este en los Panamericanos uh -huh. y, y por eso pasaron a la final México, que fue contundente, un 2-0. Este, el grupo B también se me hace complicado porque es Brasil y Colombia. Uh, el grupo C, pues el más fuerte evidentemente es Canadá, sin embargo Paraguay pues también no lo hizo mal en la Copa América. Pero creo que va a estar entre grupo A y grupo B eh, como más los fuerte. más fuertes. Ajá, yo ahí espero que pase México y Estados Unidos. Argentina, te repito, no lo veo como un rival tan complicado. Obviamente no se hace menos a ningún rival porque en estas instancias no sabes cómo puedan llegarte a jugar. Pero creo que México tiene todas las posibilidades de poder pasar a la siguiente ronda sin ningún problema. Bueno, este, la semana pasada, que no se grabó por culpa uh -huh. de alguien... Eh... <risa> Okay. Hablábamos de las bajas del torneo, cerrando un poquito lo que había sido la apertura 2023. Si quieres, te las vuelvo a indicar porque pues, ya las había dicho, ¿no? Okay. <risa> Vamos a empezar con Pachuca, que para mí es el equipo que más ha sufrido. Yo Baj creo que sí. Sus bajas fueron Piri Salazar, máxima goleadora de la institución. Que se va a Chivas. Sí. Uh -huh. eh, Paola Manríquez y Valeria Miranda. Y también Yanneri Farias. Uh -huh. Apenas anunció que se va del equipo. De, al... de... Perdón. <risa> de altas está Fabiola Ibarra, que viene del Atlas. Yo creo que ese va a ser un muy buen elemento. Sí. Se, va, se va a sumar un buen elemento porque tienen que suplir a Viri. Uh -huh. Entonces ella pues, venía de estar cinco años en el Atlas. Prácticamente pues de ahí estaba formada. Sin embargo, creo que va a ser una muy buena alta para el equipo de Pachuca. Y es una jugadora que yo siempre he creído que merece más. Sí. Entonces me parece que va a ser este algo bueno que se integre a Pachuca. Pues ojalá que sí para alguien de Pachuca, ¿no? <risa> Pero otra alta, bueno, no sé si se considere alta, es la del nuevo director técnico, que es este Oscar Torres, que uh -huh. era auxiliar de Juan Carlos de Cacho. Cacho. Uh -huh. eso, es, eso es hasta ahorita el movimiento en Pachuca. Ok. Sí, realmente no. Hay que esperar también el de Jennifer Hermoso, que sí, dice que, estaban... que se puede ir a Tigres o que se puede ir a América. Pero como que se bajaron un poquito los rumores esta semana. Sí, porque todavía Jennifer Hermoso hace poquito tuvo partidos y Pachuca uh -huh. la felicitó y dijo, nuestra tusa, nuestra Ajá. compañera, bla, bla, bla. Entonces ahí todavía no sé qué vaya a pasar. Re, como habíamos dicho en otros programas, es una jugadora que le ha dado bastante proyección a la liga. Sí. Y pues ¿Y ha si tenido se tigres, buen rendimiento. Pues... No, imagínate, no creo que funcione tanto en Tigres, ¿eh? Porque ya son, de para mí son demasiadas estrellas en Tigres juntas, entonces no sé qué tan bueno sería la idea de que ella se fuera. Obviamente, pues, tendrá cabida, ¿quién no va a tenerla? Pero igual no sé ella qué tan cómoda se sienta, porque hay que ser honestos, los resultados con Pachuca, si viene a lo largo de la liga, no les, les ha ido mal, Ajá. pero ya justo llegando a instancias superiores es cuando se viene para abajo. O llegan entonces, a la final y la pierden. Ajá, exacto, y feo, <risa> Ajá. y feo. Otro equipo que ha sufrido bajas importantes es América, que llegó a la final de este torneo. Se bajan Amanda Murillo, eh, sí, Mónica sí, Rodríguez, que se va a Juárez, uh -huh. y Alison González, que también ya prácticamente está hecho, que se va a Tigres. Sí, me llamó mucho la atención que regresa al equipo que la vio nacer, sí. ¿no? No sé, ahí tenían un tema como que, muy, como que ya lo tenía pactado, ¿no? Como que ya estaba arreglado y creo que se fue hasta como... Libre, ¿no? Creo que no le pagaron sí, no, a la América. Estuvo raro. Uh -huh. 
Sí, estuvo muy extraño porque de un momento a otro, pues muchas gracias, nos vemos. Bye, Aparte, minutos después de perder la final, fue como de pues ya. Sí, o sea, el otro día tempranito, luego, luego la uh -huh. noticia que estaba era que Alison se iba. Eh, bueno, lo de Amanda, pues no se me hace tan extraño porque casi no entraba a jugar. Sí. Eh, no se fue, o sea, sí tuvo varias bajas, pero no se me hizo ninguna tan trascendente bueno, como, como la de Alison, ajá, sí. como la de Alison, porque pues de su cuadro estelar no uh -huh. movió prácticamente nada. Entonces, no sé ahí quién va a llegar. Habían hablado de Casares, de, de Juárez, que podía llegar. Eh, no sé si le funcione. Tal vez si Suazoa recupera su nivel, era pues su dupla en Juárez. Entonces, puede ser que, que ahí funcione. Es lo que se ha dicho, lo que se ha escuchado. Igual si llega Jennifer Hermoso, ahí no sé qué, qué cambios puede haber. A lo mejor pues con dos centros delanteros y ya jugando un poquito más atrás. No sé, pero pues puede ser una opción. Creo que ahí tendría más cabida que en Tigres. Si son ciertos los rumores, ¿verdad? Sí, son ciertos. Guadalajara no ha hecho bajas, me voy con Guadalajara ahora, pero ha renovado un buen. Renovó a Boyi Turbide, uh -huh. a Carla Martínez, uh -huh. a Blanca Félix, uh -huh. a Gaby Valenzuela, uh -huh. a Cas Montero, Cheli Torres, Celeste Espinosa, uh -huh. Caro Jaramillo y Licha Cervantes. Y Licha Cervantes, sí. sí y renovó suma a Viri. Tú... Ajá, y suma ah. a Viri. Sí, yo creo que es, eso también le va a hacer... Um... No sé, creo que ahí se van a tener que estar peleando por el puesto. Sí. Porque ahí hay otra vez como mucha afluencia de jugadoras adelante. Pero seguramente van a encontrar la forma. Este, De hecho, su técnico también fue nominado a un premio como mejor sí. técnico, ¿no? Entonces, eh, creo que se vienen cosas interesantes para Chivas. Sí, ha porque trabajando bien. bajas y están renovando. Sí, eso quiere decir que todo su plantel y las jugadoras que tienen les han funcionado. Sí. Lástima el torneo como lo cerraron porque pues perdieron el clásico el, de clásicos en semis. en semis y este pues no obviamente no de la mejor forma, ¿no? Pero tiene un proyecto interesante, creo que Nelly Simón lo ha estado haciendo muy bien y pues al renovar esto pues, te dice que están contentos con, con lo que trabajo. traen, ¿no? Ajá. Con el trabajo de las jugadoras. Entonces, pues a ver qué más les depara, ¿no? Más adelante. Y otros equipos que han anunciado igual bajas o sumado jugadoras, pero menos relevantes, uh -huh. es Cruz Azul, que anunció la baja de Natalia Enciso, Juárez, que suma a... También Cruz Azul, Norma Palafox, ah, sí. que se fue a Juárez. A Juárez. Ajá. Eh, Juárez, que justo suma a Destiny Durón y Norma uh -huh. Palafox, que no sé si sea un gran fichaje Norma Palafox, la verdad. Pues es que ya no había estado haciendo de, de... tanto en Cruz Azul, o sea, empezó el, uh -huh. la temporada... Como metiendo muchos goles, después tuvo una baja, después la cerró bien. Entonces siento que no es una jugadora tan constante. Sí, pero no. pues igual, te repito, creo que Juárez trae un buen proyecto. No lo han estado haciendo mal. Se ha estado como metiendo ahí en lugares de liguilla. Ajá. Esta vez se quedó sin liguilla porque Pumas le quitó el lugar. Pero este también puede ser una contratación interesante. Te digo, si no se, vía, se va esta Yasmín, puede que ahí se entienda con, con Norma, ¿no? Entonces igual. A ver qué. San Luis ya anunció su nuevo director técnico que es Daniel Flores. Por fin. Y para mí la baja más destacada que igual lo comentaba la semana pasada, uh -huh. o sea, no es baja de un equipo, sino es baja de carrera. Uh -huh. Ya se fue. Ok. <risa> para siempre. Es Tania Morales, Ajá. que fue la primera mujer en levantar un título con Guadalajara. Con su capi, la china, ¿no? Ajá, la chinita. Ajá. De ahí se fue a Cruz Azul, que el paso... De noche. Ah, de noche. Ajá. Y en Querétaro, que igual, o sea, jugaba regularmente, pero pues uh -huh. ya en esos equipos no destacaba mucho, pero creo que sí es una baja significativa de la liga, uh -huh. si bien ya no era tan relevante en cuanto a nombre Sí, ya no te marcaba tanta diferencia o ya no era destacada como las jugadoras Ajá. que estamos viendo ahorita, ¿no? Ajá. Justo, pero pues se va tu pues, 
pues, sí, un valor. Pues la primer la referente, ¿no? Digamos, la primer referente, porque al final, pues, fue la primera, como dices tú, en levantar una, una copa cuando esta liga se abrió. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando se abrió la liga, pues no eran tantas el jugadoras liga. de renombre, ¿no? O sea, fue como de, bueno, a ver quién quiere venir, quién casi, casi como el casting de, de TV Azteca, ¿no? Sí. <ríe> que están haciendo. Entonces, este, bueno. Se, enfermaron, se empezaron a conformar los equipos y ahorita pues ya han estado subiendo de nivel, ya vienen jugadoras más preparadas. También me parece que de Tigre se va Alex Chiriac. Okay. No sé si vaya a renovar o no. Habían dicho que se iba a ir. Creo que no le dieron... No le explotaron como debían. Esta es una jugadora mundialista, australiana, que había estado jugando bien. A mí me gusta mucho la movilidad que tenía en el campo. Aplicaba el toco, me muevo, toco, me muevo. Pero este... No, no, no la aprovecharon. Se va a ir hasta donde habían dicho. Uh -huh. En general, pues, sí ha habido más bajas, pero realmente no son tan trascendentales, sí. ¿no? Como estas que, que acabas de mencionar. Y justo ahorita vamos a pasar a una de las jugadoras que igual ha estado desde el inicio de la liga, uh -huh. en Bajo la Lupa, que casi siempre sacamos Bajo la Lupa. Vamos <risa> a hablar de Alicia Cervantes. Sí, la, li la, la licha. licha. <risa> si quieres te cuento un poquito de su historia, como que de bebé y todo eso. Ok, a ver. Y vamos adentrándonos, ¿no? <risa> ok. Para empezar hay que destacar que tiene 18 hermanos. Ok. Que si ya dices, no, hombre, ¿no? <risa> no, hombre, ok. Este, de los 18, 10 son hombres Ajá. y pues 8 son mujeres, contando Licha. Sí, creo que sí me salen las cuentas, sí. ¿no? Sí, y justo la estaba pensando. <risa> y bueno, lo que contaba Licha en un podcast con el Canelo Angulo. Ajá. Es que... Ah, el Canelo Angulo tiene sí. podcast. Oh. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí tiene un podcast. ¿Y qué tal les conduce como juega o no, juega mejor. Okay. Pero bueno, este, de los, te digo, tiene 10 hombres en uh -huh, la familia y uh -huh. con ellos fue cuando empezó a jugar fútbol de chiquita. O sea, literal, 10, 11 con ella, ¿no? Sí, Entonces ya un equipo, equipo de completo, fútbol, ¿no? Ajá. Con ellos Campo empezó, grande, ¿no? Sí. No, pues sí, justo contaban esa historia que a la enfrente o atrás de su casa había un terreno baldío que ahí jugaban. Entonces, casi okay. casi el estadio. Ajá. Eh, de ahí, lamentablemente se fractura una mano o algo así y deja un poquito el fútbol, pero un maestro, no sé si de la primaria o de la secundaria, no uh -huh. me acuerdo, uh -huh. eh, dijo que los ponía a jugar en la educación física, supongo, o en el recreo, uh -huh. hombres contra mujeres, y ahí nuevamente... Esperemos que no fuera cuando daba matemáticas. ¿A qué primaria iba? Pero justo ahí renace como que licha uh -huh. y se empieza a contar su historia. Okay. Que ya de grande, este, lamentablemente, pues fallece su padre. Uh -huh. Y pues en búsqueda de apoyar a su casa, a su madre, Ajá. se va a Estados Unidos a trabajar. Okay. Trabajaba, no era mesera, era como la persona que sirve el agua. No sé qué sea eso. Ajá. No, no sé qué no puesto sabía se que podría decir. Esta profesión, Yo pero me con el okay. Okay. Pero eh, justo trabajaba ahí, mandaba dinero. Ajá. Pero previamente a esto, eh, Licha jugaba en, un, en Selección Jalisco. Uh -huh. Y cuando se va, se empieza a venir más fuerte el rumor. De hecho, ya se hace oficial que se va a crear una liga de fútbol femenil, que es la Liga MX Femenil. Ajá. Y el técnico de selección Jalisco le marca a Licha Ajá. y le dice, oye, pues, ¿qué crees? Que está ahí este proyecto, que quiero que te vengas a probar, que no sé qué. Ajá. Y Licha dice, va, ¿no? Pero yo quiero irme a Guadalajara. Ajá. Sí, pues el equipo de sus sí. amores, ¿no? Su abuelito le inculcó... El bueno, amor. su abuelito le, le iba a las chivas sí. y pues ahí le nació ella el amor por, por el Guadalajara, ¿no? Pero cuando, la, cuando viene con Guadalajara no se hace por temas de que Guadalajara le pedía hacer pruebas Ajá. y Licha no quería probarse. Entonces, se va Demasiada a Atlas. Calidad. Se ah. dice, yo soy muy buena, a mí, okay. fíjese, si no, no. De ahí se va a Atlas, que lo dirigía en ese entonces el hermano del 
su entrenador en selección Jalisco. Ajá. Y ya. A ver, cuéntanos tú. Pues yo sé. Ah, Ajá. Hasta donde yo sé. Ah. No, pues en el 2017 llega Atlas justamente con el, el la apertura Ajá. de... Sí, <ríe> la apertura del torneo, ¿no? Justo en el apertura, sí. ¿no? 2017. <ríe> y este... Pues ahí estuvo un tiempo en el Atlas, ¿no? Sí. Estuvo un tiempo en el Atlas... Eh, después del Atlas, pues le prometen que le van a subir el sueldo. Estuvo media, bueno, la apertura nada más, ¿no? Ajá, sí. Le prometen que le suben el sueldo. Al final de cuentas, el, el director deportivo le dice, ¿sabes qué? No tenemos pues, para subirte el sueldo, no hay manera de subirte el sueldo. Entonces dice ella, no, pues, ¿cómo? No me quieren dar 1.500 pesos más. Entonces, pues, porque, no me... ganaba 1500. porque ganaba 1.500. Porque ganaba 1.500, o sea, lo que veníamos hablando uh -huh. en... en programas anteriores, ¿no? Digo, también hay que entender que si la liga va empezando, pues no te va a redituar de la manera en que tú quisieras, ¿no? Pues como una empresa, va uh -huh. creciendo, va creciendo. Entonces, de ahí se va a, ti a Tigres, ¿eh? De ah, ahí se va... <risa> no, de ahí se va a Estados Unidos ah, sí. a buscar un trabajo en lo que, este... Pues sí, o sea, ya había dicho, pues casi, casi en el fútbol ya no, porque pues no le iba bien. Bueno, le iba bien, sí. pero económicamente Sí, no. económicamente, pues no, era nada, ¿no? No podías pagar ni tus pasajes. Sí, de hecho, ya con su hermana. Ajá. Ajá, o sea, entonces realmente era muy poco. Entonces de ahí pues ya se va a trabajar a Estados Unidos, después la busca Monterrey y llega en el 2019 para fichar con, eh, con las rayadas, en Ajá. el apertura 2019 es campeona con, con rayadas. Igual sin jugar mucho. Sí, no jugó mucho. Pero, Porque pues, estaba de Cire. Ajá, sí. Entonces después, sí, de Cire ya sabes que es una institución en, en sí. las rayadas, ¿no? Entonces ya después este de eso, del tiempo que dura en Monterrey... La llama el Guadalajara y pues gustosamente ella dijo que sí sin pensarlo sí. porque como te digo es el equipo de sus amores y desde ahí es donde llega en junio más o menos, ¿no? Uh -huh. Este del 2020. Entonces desde ahí es cuando está con Guadalajara y pues hasta ahorita, hasta la fecha es donde se ha afianzado. Ahorita tiene 29 años, ya tiene un tiempo que, que lleva jugando Para fútbol. Ajá, bueno, realmente pues en lo profesional... De todas las jugadoras vamos a partir, al menos las mexicanas o que se integraron a la liga, que debutaron en el 2017, sí. porque fue la fecha en la que se en la que se abrió la liga MX femenil. Y pues ya de ahí este es la máxima goleadora con Chivas femenil. Una de las tres máximas goleadoras en, todo el, en toda la liga. Que está peleando por el goleo histórico uh -huh. y demás, ¿no? este Y pues creo que hasta el momento es la máxima referente de, de Guadalajara, ¿no? Sí pero pues también este ha tenido bastantes este logros logros personales y también a nivel de equipo, ¿no? Sí, justo. O sea, ya previo al título que comentabas en el Apertura 2019 con Monterrey, después Ajá. de eso gana con Guadalajara uh -huh. el torneo del clausura 2022 y el campeón de campeonas en la temporada 2021-2022. Sumado a esto se viene el oro con México en los Panamericanos de Santiago 2023. Y ya un poquito más individual, gana el Balón de Oro de la Liga en 2022. Uh -huh. Tiene tres campeonatos de goleo, que es en el Apertura 2021, 2022 y 2023. Bueno, uh -huh. el Clausura 2022, Apertura 2023. Okay. Y su último torneo marca 15 goles. Es campeona de goleo junto con Mari Carmen Reyes. Eh, y en Liguilla marca cinco tantos, tres dobletes consecutivos. Sí. Y justo traíamos como que aquí el bajo la lupa a Licha porque me parece que es una jugadora muy destacada dentro de la cancha, pero también fuera de, uh -huh. porque toda su historia te habla de pues un, con una continua lucha por pues, lograr su sueño, que era jugar, uh -huh. y pues me parece que ese tipo de jugadoras, pues con ese carácter, esa ambición y ese deseo de seguir adelante, uh -huh. pues vienen muy bien a México, y no solamente... Y más deseo, que es mexicana, ¿no? ¿no? O sea, más que y es aparte mexicana. es buena. No, sí, aparte es buena, o sea, también ha sido... Creo que en las últimas convocatorias no ha tenido 
tanta entrada eh, en los partidos de selección, de sí. selección, pero este con su equipo lo ha hecho bastante bien, o sea, se ha echado el equipo al hombro y, y como te había dicho anteriormente, ¿no? Es una delantera nata porque está ahí justo en los momentos que debe que estar. de estar, o sea, y justo en el partido de ida, cuando ya pensaron las chivas que se iban a ir con un 2-1 ante el América, mete el empate, que salió de donde nadie se imaginaba y mete el gol, ¿no? Sí. Es una jugadora que aparte es de las pocas que ha levantado la voz de ganamos poco, eh, no nos va igual que a los hombres, o bueno, no como tal igual que a los hombres, no es como que se compare en ese aspecto, pero sí... Eh, pues que ha pedido aumentos salariales porque al final de cuentas equipos como el Guadalajara sí te están redituando como para que les vaya mejor a las jugadoras, ¿no? Entonces, qué fuerte se me hace también que se haya, o sea, que logró lo que quería, que fue integrarse a la liga, Ajá. pero al final haya dicho, ¿sabes qué? Pues esto no me reditúa, me voy a trabajar a otro lado, pero tuvo la suerte eh, de que la viera a Monterrey y que Monterrey le dijera, ¿sabes qué? Pues regrésate, ¿no? Y de hecho, estando en Monterrey, hasta ella dijo, pues mi equipo siempre van a ser las chivas, sí. ¿no? Si sí, me acuerdo en una entrevista, fue donde, ok. Pero sí es una jugadora para destacar tanto en la selección como en la liga. Y creo que va a seguir haciendo cosas importantes. No va, no está muy despegada de Desiree y de, y de, de Katy, Katy Killer, Killer para el goleo, para la máxima goleadora histórica. También le, pues, le lleva unos añitos a las dos, está como sí. justo en la media, pero creo que todavía le quedan unos años para hacer un buen papel y para seguir sumando goles. Me gustaría mucho verla en el siguiente mundial si se da esta candidatura, esperamos que todavía pueda a llegar. llegar a disputarlo. Y que la Ajá. metan, porque... Ajá. Sí, porque te digo que Pedro López no es como de su... De su agrado. De su agrado, pues no tanto como que de su agrado, al final pues la, la manda a llamar a la selección, ¿no? Sin embargo, pues no es como de las titulares pero está ahí en la mira, si la meten de repente, pero creo que también se debe hacer más presente en sí. la selección y aprovechar esos momentos donde, donde la meten, ¿no? Donde logra, logra entrar. Y Grace, ¿dónde nos pueden seguir y estar al tanto de nuestro contenido? Pues no se olviden de seguirnos en las redes de Titan Sports, en Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp y Telegram. Igual no olviden seguirnos todos los jueves y pues, apoyar los demás proyectos de Titan los demás programas, vernos a nosotros a las cinco y media de la tarde y si le gustan nuestros programas, pues darle un like, suscribirse, Comentar. dejarnos ahí comentarios, aunque se peleen de repente, pero pues ahí los esperamos y nos vemos la semana que entra a la misma hora en el mismo, mismo canal, canal. <risa> y nos vemos.